0: Communities Amplified presents original Spanish content as part of the expanded multilingual programming on the WLPN airwaves each week. COAMP, escucha. No te asustes. No te asustes. Ven, te acompaño. Me acompañas? Toma mi mano. Adelante, no te asustes. Mi nombre es Sandra Treviño. Te invito a que me acompañes por este espacio lleno de historias, poemas, música, todos llenos de terror. Pero no te asustes. Respira profundo, así uno... Captivar tu atención entre ritmos galácticos. Solo pido que escuches, 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 escuches. Solo pido tu atención y te recuerdo, no te asustes. Empezamos. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido bienvenida a casa. Para
1: todos, ¿A donde estoy yo está la suerte. Escúchelo solo. Si tienen valor,
2: Lunes sigue la persecución sistemática de este desconocido. Creo que se llama Otoy. No sé cuándo empezó a encarcelarme. Desde el principio de mi vida, tal vez, sin que yo me diera cuenta. Tanto peor. Martes. Caminaba tranquilamente por calles y plazas. Noté de pronto que mis pasos se dirigían a lugares desacostumbrados. Las calles parecían organizarse en laberinto bajo los designios de Utrú. Al final, me hallé en un callejón sin salida. Miércoles. Mi vida está limitada en estrecha zona, inútil aventurarse más lejos. Utrui me aguarda en todas las esquinas, dispuesto a bloquearme las grandes avenidas. JUEVES De un momento a otro temo hallarme frente a frente y a solas con el enemigo. Encerrado en mi cuarto, ya para echarme en la cama, siento que me desnudo bajo la mirada de Utrui. VIERNES Pasé todo el día en casa, Incapaz de la menor actividad, por la noche surgió a mi alrededor una tenue circunvalación, cierta especie de anillo, apenas más peligroso que un aro de barril. Sábado. Ahora desperté dentro de un cartucho hexagonal, no mayor que mi cuerpo. Sin atreverme a tocar los muros, presentí que detrás de ellos nuevos hexágonos me aguardaban. Indudablemente, mi confinación es obra de Utrud. Domingo. Empotrado en mi celda, entro lentamente en descomposición. Se agrega un líquido espeso, amarillento, de engañosos reflejos. A nadie aconsejo me tome por miel. A nadie naturalmente salvo al propio. De Juan José Arreola. En voz de
0: Isabel se puso muy triste cuando sus padres le dijeron que tenían que mudarse. «Estaremos en una casa más grande y muy cerca de la playa», le explicaron. Sin embargo, allí no conocería a nadie y eso la incomodaba. A decir verdad, le daba miedo empezar en otra escuela y hacer nuevos amigos. El día señalado llegaron a la casa nueva y aunque había permanecido deshabitada durante algunos años, le pareció bonita. Mientras sus padres organizaban las cosas en el piso de abajo, ella fue inspeccionando las habitaciones y descubrió la buhardilla. Sin duda, aquella habitación había sido la de una niña. Encontró algunos juguetes polvorientos sobre una estantería y una casa de muñecas. Siempre había deseado tener una. Abrió las ventanas para respirar en el interior y contempló a los miembros de la familia en su pequeño mundo, los padres y una hija. Muy contenta, decidió que esa sería su habitación. la mañana, tras despertarse, abrió las ventanas de la casita y descubrió a un gato durmiendo sobre la cama de la niña. ¡Qué raro! Ayer no lo vi, pensó. Más tarde, mientras estaba desayunando, su madre entró con un gatito en brazos y comentó que lo había encontrado en la puerta. A Isabel se le cayó la cuchara debido a la sorpresa. Luego, abrazó al gato y se hicieron inseparables. Llegó el día de empezar en la nueva escuela. Antes de salir, hizo unos mimos al gato y miró la casa de muñecas. Había aparecido otra figura, una niña con dos trenzas pelirrojas que estaba tomando de la mano a la otra niña. Aquel día conoció a su nueva mejor amiga y supo que allí sería muy feliz. Feliz, 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 feliz. feliz.
3: La vida es la paz permanente de la muerte. La agonía puede matar o puede sustentar la vida, pero la paz es siempre horrible. La paz es la peor cosa. Caminando, hablando, sonriendo, pareciendo ser, no olvides las aceras, las putas, la traición, el gusano de la manzana, los bares, las cárceles. Los suicidios de los amantes, la gente que cree en la política es como la gente que cree en Dios, sorben el aire con pajitas. No hay Dios, no hay política, no hay paz, no hay amor, no hay control, no hay planes. Mantente alejado de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de
4: Dios, de Dios, de Dios,
3: de Dios, de Dios.
0: En Guadalajara, en el estado de Jalisco, se encuentra la tumba de Nachito, que es famosa en todo México. La leyenda que inspira esta historia de terror empezó el 24 de mayo del año 1882, cuando tuvo lugar la muerte de Ignacio Torres Altamirano, conocido popularmente como Nachito. El niño sufría nictofobia, miedo a la oscuridad, por lo que sus padres alumbraban su habitación con velas durante la noche. A los tres años de edad, durante una noche muy ventosa, las velas se apagaron y Nachito sufrió un infarto debido al terror que le produjo la oscuridad absoluta. Fue sepultado en una tumba sencilla, pero entonces ocurrió algo insólito. El sepulturero encontraba cada mañana su ataúd fuera de la tumba. Esto sucedió durante diez días consecutivos. Sus padres llegaron a la conclusión de que Nachito seguía sintiendo terror durante la noche. Por eso su ataúd salía de la tierra. Decidieron colocar su cuerpo en un ataúd de piedra, con unas aberturas para que entrara la luz natural. Además, construyeron un pilar en cada esquina sobre los que encendían una vela. La solución fue todo un éxito y el ataúd no volvió a moverse. Las personas que visitaban su tumba comenzaron a dejarle juguetes y siguen haciéndolo en la actualidad. Algunos aseguran que sienten su presencia, que han oído su voz mientras está jugando y que han visto cómo los juguetes se mueven solos, 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 solos.
4: Después de caminar un trecho, me topé con unas vías herrumbrosas de tranvía y con postes carcomidos que aún sostenían el cable flácido y combado del trole. Siguiendo por estas vías, llegué enseguida a un coche amarillo que ostentaba el número 1852, con fuelle de acoplamiento del tipo de doble vagón en boga entre 1900 y 1910. Estaba vacío, aunque evidentemente a punto de arrancar. Tenía el trole pegado al cable y el freno de aire resoplaba de cuando en cuando bajo el piso del vagón. Me subí y miré en vano a mi alrededor tratando de descubrir un interruptor de la luz. Entonces noté la ausencia de la palanca de mando, lo que indicaba que no estaba el conductor. Me senté en uno de los asientos transversales. A continuación, oí crujir la hierba escasa por el lado de la izquierda y vi las siluetas oscuras de dos hombres que se recortaban a la luz de la luna. Llevaban las gorras reglamentarias de la compañía y comprendí que eran el cobrador y el conductor. Entonces... Uno de ellos olfateó el aire aspirando con fuerza y levantó el rostro para huyar a la luna. El otro se echó a cuatro patas dispuesto a correr hacia el coche. Levanté de un salto, salí frenéticamente del coche y corrí leguas y leguas por la meseta hasta que el cansancio me obligó a detenerme no porque el cobrador se echara a cuatro patas sino porque el rostro del conductor era un mero cono blanco que se estrechaba formando un tentáculo rojo como la sangre me di cuenta de que había sido solo un sueño sin embargo no por ello resultó agradable desde esa noche espantosa lo único que pido es despertar pero aún no ha podido ser. Al contrario, he descubierto que soy un habitante de este terrible mundo onírico. Aquella primera noche dejó paso al amanecer y vagué sin rumbo por las solitarias tierras pantanosas. Cuando llegó la noche aún seguía vagando, esperando despertar. Y de repente... Aparté la maleza y vi ante mí el viejo tranvía. A su lado había un ser de rostro cónico que alzaba la cabeza y aullaba extrañamente a la luz de la luna. Todos los días sucede lo mismo. La noche me coge como siempre en ese lugar de horror. He intentado no moverme cuando sale la luna... Pero debo caminar en mis sueños, porque despierto con el ser aterrador aullando ante mí a la pálida luna. Entonces doy media vuelta y echo a correr desenfrenadamente. Dios mío, cuánto lo que morgan escribió quisiera ir al 66 de la calle college de providence pero tengo miedo de lo que pueda encontrar allí
0: En el año 1550, un estudiante portugués llamado Andrés de Proaza empezó a demostrar un gran talento en las clases de anatomía que se impartían en la Universidad de Valladolid. A pesar de tener solo 22 años, también llamó la atención de sus maestros por los conocimientos que poseía. Durante el curso desapareció un niño de 9 años de edad que fue visto por última vez cerca de la casa del estudiante. Algunos de sus vecinos denunciaron haber escuchado llantos y gritos, por lo que las autoridades entraron en la vivienda. En el sótano encontraron al niño descuartizado, además de restos de animales y una gran cantidad de material médico. Andrés de Proaza confesó el crimen y explicó que poseía un sillón que le permitía contactar con el diablo y, a través de él, obtenía una mayor sabiduría médica. Advirtió de que solo los médicos podían sentarse en él, pues cualquier otra persona moriría a los tres días. El estudiante murió en la horca y el sillón fue guardado en un almacén de la universidad. Años después, dos hombres murieron tras haber tomado asiento en el llamado sillón del diablo y su leyenda fue cobrando fuerza. En la actualidad, el sillón está expuesto en el Museo Provincial de Valladolid y se mantiene la prohibición de sentarse en él.
1: oigo la lluvia en las ventanas vuelvo a escuchar sus gritos, aquellos gritos que se pegaban a la piel como si fueran ventosas. Subían de tono a medida que la olla se calentaba y el agua empezaba a hervir. También veo sus ojos, unas pequeñas cuentas negras que se les salían de las órbitas cuando se estaban cosiendo. Nacían en tiempos de lluvia en las huertas, escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos o entre la hierba única. De allí los arrancaban para venderlos, y los vendían bien caros. En mi casa se compraban dos pesos cada semana por ser el platillo obligado de los domingos, y con más frecuencia si había invitados a comer. Con este guiso mi familia zajaba a las visitas distinguidas, o a las muy importantes. No se pueden comer mejor preparados en ningún otro sitio. Solía decir mi madre, orgullo, cuando lo guiaban el Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban,
5: preparada y
1: curtida por un viejo cocinero francés. La cuchara de madera muy oscurecida por el uso de la cocinera gorda, despiadada e implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían. Seguía utilizando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván, los oía chillar, Siempre llovía, los gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto. Su agonía se prolongaba, interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado en mi cuarto con la almohada sobre la cabeza, pero aún así los oía. Cuando despertaba medianoche, volví a escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos, o si sus gritos se habían quedado dentro de mí. Y mis oídos Fuera y dentro Mastillando Desgarrando todo mi ser. A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal copiando de las ventanas Cientos de ojos redondos y negros Ojos brillantes Húmedos de llanto Que imploraban misericordia Pero no había misericordia en aquella casa Nadie se conmovía ante aquella crueldad sus ojos y sus gritos me seguían, y me siguen aún, a todas partes. Algunas veces me mandaron a comprarlos. Yo siempre regresaba sin ellos, asegurando que no había encontrado nada. Un día sospecharon de mí y nunca más fui enviado. Iba entonces a la cocinera, y ya volvía con la cubeta llena. Yo la miraba con el desprecio con que se puede mirar al más cruel verdugo. Ella fruncía la chata nariz y soplaba desde desdeñosa. Su preparación resultaba ser una cosa muy complicada y tomaba tiempo. Primero los colocaban en un cajón con pasto y les daban una hierba rara que ellos comían, y al parecer con mucho agrado y que les servía de purgante. Allí pasaban un día, al siguiente los bañaban cuidadosamente para no lastimarlos y los metían en la olla llena de agua fría, hierbas de olor y especias, vinagre y sal. Cuando el agua se iba calentando, empezaban a chillar, a chillar y a chillar. Chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado y paladeado, y paladeado,
2: y paladiado.
4: Hola. Vengo a por la maleta. La señorita Pepa me dijo que la dejaría aquí. Me extraña mucho. La bajó un chico mientras la señorita Pepa estaba en la calle. Y cuando volvió y la vio aquí, no sabe cómo se puso. ¿Y qué hizo con la maleta? Se la volvió a subir. Y me dijo textualmente... Si quiere la maleta, que suba a recogerla y que dé la cara. ¿Así? ¿Ah, como lo oye, ahora está arriba. Ahora no puedo subir, me esperan en el coche. Hace rato que subió, seguro que ya está más tranquila. Claro que no se lo puedo asegurar. Volveré mañana y no le diga que he venido ahora, ¿eh? Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Bueno, sí. si no le pregunta, no diga nada. Pero si me pregunta, le te, te voy a contar todo con pelos y señales. Eh, eh, adiós. Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos. Si no, aquí va a estar yo. Va. Me va, las
3: final. Cumplo con mi ofrenda Y solo la inspiración cumple con el favor Porque eso va a hacer que mi disco venda Que mis perros entiendan Que usted es la puerta a la nueva aventura No sé si lo que creo es producto de mi locura Pero si me voy yo primero allá los espero Para
2: seguir quemándonos la pastura Rompan las ataduras y todos los pe- Juicios. Si les
3: preocupa su cuerpo, mídanse con los vicios. Despertar debe ser como ir cayendo a un precipicio, donde al llegar al suelo te das cuenta de que estás en el inicio.
1: a mi santa muerte, por protegerme y proteger a toda mi gente, por ser justa entre las justas, por dejarme seguir vivo,
3: por darme la fuerza para castigar al enemigo, por la bendición a mi fierro pulso certero.
5: de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran cuatro puñales. Y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de Alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de Turacrín, Moreno de Verde Luna, Voz de Clavel Varonil, ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredias, hijos de Benamejí, Lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí, Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis, Amasado con y negatumín, Ay, Antoñito, el Camborio digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil, y a mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir, un ángel marchoso pone su cabeza en Otros de rubor cansado encendieron un candil, y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del (risa) Guadalquivir.
0: llegado al final. Gracias a todos los que hacen estos sonidos y cuentos espectaculares. Gracias por escuchar. La lista de créditos y agradecimientos está disponible en mixcloudcom Lumpin'Radio. Esto es una producción de Sandra Treviño. Transmisión por WLPNLP Chicago 105.5 FM Lampin Radio. Episodio 2. No te asustes. 2020. Un segmento de Comunidades Amplificadas, COAM, Escucha. The Spanish Language Communities Amplified Programming is an initiative of Public Media Institute and Contratiempo NFP. It is led by executive producer, Stephanie Manriquez. All its content is produced by staff, students and volunteers. This project is supported by major funding from the Field Foundation and additional support from the McCormick Foundation, the National Endowment for the Arts, and the Chicago Learning Exchange.